0: フリーアナウンサーの河村由美です新聞とラジオのメディアミックス読みラジ読売新聞の取材を通じた最新の情報をもとにニュースの裏側に迫ります早速今日のトークゲストをご紹介しましょう今日も電話でお話を伺います読売新聞経済部記者佐川智明さんです読みラジには初めてのご出演ですよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: まずは佐川さんの記者歴を教えていただけますか
1: はい。2010年に入社してから、広告の営業などの仕事をしていました。記者としては1年目です。7月から経済部に移動し、主に電気業界を担当しています。どうぞよろしくお願い
0: します。よろしくお願いします。そんな佐川さんに伺う、今日のテーマはこちらです。週休3日制、企業手探り。現在、企業や観光庁、学校などは、週休2日としているところがほとんどですが、社員や職員が働きやすい環境づくりに向けて、企業が週休3日を導入するという動きが出てきています。今日はこの週休3日制について考えていきます。佐川さん、早速お願いします
1: 。はい。かつて日本企業や観光庁団体は、土曜を半導と呼び午前勤務、午後休みとしていました。週休2日は1960年代に松下電気産業現在のパナソニックホールディングスなど大手企業による採用から始まったとされています日本人は働きすぎという内外からの批判に応える意味でも半日だけ出勤する効率の悪さからもすっきりした週休2日が望ましいとの判断が背景にありましたはい1987年に労働基準法が改正され法定労働時間が週48時間から40時間へ短縮されたことで完全週休,休2日が定着しました長時間労働の是正が主な目的でした
0: なるほど私の周りもですね企業で働く人の大多数が今は週休2日制です
1: そうですよねところが最近では人員にゆとりがある大企業を中心に希望者を対象とする選択的週休3日制を取り入れる企業が増えています日本 IBM、水穂フィナンシャルグループ、ヤフー、ユニクロといった企業が代表例です今年度にはパナソニックホールディングスや日立製作所といった大手製造業でも導入に向けた動きが広がっています
0: そうなんですね
1: 政府は2021年に閣議決定した骨太の方針経済財政運営と改革の基本方針に、希望する従業員が週休3日で働くことができる制度を企業に導入するよう促すことを盛り込みました。企業の側も、働き方の柔軟性を高めることで、従業員のニーズに応えようとしています。この中で在宅勤務、リモートワークが広がったことを契機として、多様な働き方に関心が集まったことも背景にあります。また、優秀な人材の確保のためには、働きやすい労働環境を整えることも大事なポイントになっています。週休3日の導入で、柔軟な働き方をアピールできれば、人材獲得競争で有利になるという判断も少なからずありそうです
0: 。なるほど、人材確保の側面もあると、その他週休3日制になると、企業側にはどのようなメリットがあるんでしょうか
1: 。はい休日が増えることで社員が自己啓発の時間を作れるようになったり社外の人脈や知見を広げ個人のスキルを高めたりすることにつながれば会社にとってもプラスに働くでしょう週休3日を導入している企業は賃金や労働時間を一律に維持するのに比べ賃金が減ったり1日あたりの労働時間が増えたりしても働き方の選択肢を増やす方がプラス効果が大きいと考えていると言えます
0: そうなんですね企業の週休3日制具体的にはどのように実施されてるんですか
1: はい今のところ選択的週休3日制を導入している企業では運用方法が大きく3パターンに分かれています一つ目は労働時間が短くなり収入も減少するパターンです日本 IBM やみずほフィナンシャルグループなど多くの企業が採用している手法です週5日の勤務が4日に減る場合は給与も2割削減するといったケースが多くなっています
0: まずは労働時間は減るけどそれに伴って収入も減るというパターンですね二つ目は
1: はい二つ目は出勤日の働く時間を増やして1ヶ月の労働時間を維持し収入も維持するパターンです仮に1日8時間勤務で5日間働くのと1日10時間で4日間では合計40時間で同じになりますこの方式では1日の労働時間が法定労働時間の8時間を超えることになるので勤務時間を柔軟にできるフレックスタイム制などを適用する必要がありますユニクロや北地製作所などが採用するパターンで
0: す二つ目のパターンは労働時間は変わらず収入もキープでも出勤した日は長時間働くのでちょっと大変ということですね三つ目は
1: はい三つ目は出勤日の働く時間も変わらず収入も維持するケースです週四日の勤務でも給与はそのままで従業員にとっては単純に休みが一日増えることになりますが企業側にとってはポストアップにつながるため導入へのハードルは高いと見られています
0: なるほどこれは働く側としては大歓迎ですけどなかなかそうはいかないですよね
1: はい企業は必ずしもこれら三つのパターンからいずれかを選択しなければならないわけではなく同一企業で複数のパターンを選ぶこともできるようですただ賃金や労働時間が変わらないと待遇が同じ社員の間で働く日数だけがが異ななるるここととになり、不満が出ることも考えられますはい、転職情報サイトマイナビ転職の調べによると収入が減る場合週休3日制を利用したくないどちらかといえば利用したくないとの回答が合わせて 78% を占め利用したいどちらかといえば利用したいの合わせて 22% を大きく上回りました。中級3日を導入しても、収入を維持できるかどうかが選択の決め手になっていることが伺えます
0: 週休2日から週休3日へと働き方が変わってくるとまあ、本人だけではなくて家族にも影響ありそうですよね
1: そうですね週休3日制の導入を検討している自民党の会議では平日に家族旅行をしやすくするため子どもが公立学校を平日に休める制度のあり方についても議論しています親が週休3日制で平日に休んだ場合小学生・中学生などの子どもがいると家族旅行をするのは難しいとして公立学校で年間10日程度自由に休んでも欠席扱いにならない休暇制度を創設するべきだと提案していますまた、休んだ授業のフォローアップに備えて文科省には一年分の授業の見本動画を作成させるべきだとしています
0: なるほど子どもがいる家庭では子どもたちにも影響が出てくると企業の週休三日制何にせよですね働く者にとってそう都合の良い話ばかりではないということが分かりました読みラジ今日のトークゲストは読売新聞経済部記者佐川智明さんテーマは週休三日制企業手探りです週休3日制を実際に活用している企業の様子を教えてください
1: はい希望者を対象に週休3日制を採用しているのはまだ大企業や IT 大手といった一部の会社にとどまっているのが実情です実際の事例を紹介します日本 ITM のコンサルティング部門に所属する20代の女性社員は今年2月から週休4日で働いています
0: 、えー、週休4日ですか
1: はい。月曜と火曜は休みで水曜から金曜の3日間は午前10時半から午後7時頃まで在宅勤務しています土曜と日曜は都内の学校で中国の伝統医学を学んでいます
0: ー
1: この社員は顧客企業に最適なシステムを提案する仕事に従事していますが学校で学んでいることと、仕事で細部まで集中力を取り詰ますということには共通点もあり、仕事に集中して向き合う姿勢がさらに強くなったそうです。伝統医学は、今の仕事とは直接の関係はないものの、将来のキャリアに生かしたいと考えています
0: 。へえ、そうなんですね。仕事をしながら勉強もと、フレキシブルな働き方ですね
1: 。そうですよね。この社員が、週休4日を選択しようと思ったのはコロナ禍で在宅勤務となり働き方を見直そうと思ったのがきっかけだそうです生活と仕事のメリハリがつくようになりました給料が減ることに関してはそれほど問題と感じていませんその人ならではの専門性があるといいように思っているので今は自分への投資の時期だと思っていますと彼女は話しています
0: 。なるほど
1: 。日本 IBM は、2004年に短時間勤務制度を導入しました。現在は全社員が対象で、週休3日や4日などを選べるようになっています。勤務時間に応じて給料は減りますが、現在も100人を超える社員が制度を利用しているということで
0: そうですか。働き方含めて人生設計のあり方が多様化しているように感じます
1: 。そうですね。IT 大手のヤフーも2017年から社員の希望に応じて土日に加えて週1日を休みにできるようにしました育児や介護を抱える社員の離職を防ぐ目的でこれまでにおよそ200人が利用しているそうです介護を抱えているため週休3日を活用している50代の社員は出勤日に時間を削って介護に充てるよりも余裕ができたと喜んでいます
0: それはいいですね
1: ユニクロは転勤のない地域正社員を対象に週休3日を導入しています1日の勤務時間を増やし週休2日と変わらない給与水準にしていると言います
0: なるほどお話を伺ってますと国内では今のところ大手企業での動きということなんですが海外ではどうなんでしょうか
1: はいアメリカでも週休3日制の議論が盛り上がり始めています。Google や Apple といった IT 企業が多く本社を構えるカリフォルニア州では、この春、標準的な1週間の労働時間を40時間ではなく、32時間にすることを目指す法案が議会に提出されました。従業員数が500人を超える企業を対象としていて、実現すれば2000社を超える企業が影響を受けるとされています、はい、法案を提出した議員は社会の進歩により週休3日制は可能となった給料を下げずに労働時間を減らし生活を労働に偏らないようにすると訴えていますただカリフォルニア商工会議所は事実上の賃上げになるため人件費が劇的に上昇すると反発していて成立は不透明となっています
0: 話を日本に戻しますと今後週休3日制をより多くの企業が導入するためにはまだまだ課題がありそうですよね
1: そうですね東京都が2020年度に実施した調査によると週休3日を導入済みと回答した企業はわずか 2% でまだまだ少数派ですまた別の調査では週休2日より休日が多い労働者の割合は 11% にとどまっています規模が大きい企業ほど導入している割合が高い一方人手不足の中小企業では休みが取りづらく週休2日を超える選択は難しくなっています、はい、職種の特性によって導入が難しいケースもあります例えば工場などのように現場に出勤して一定時間その場にいることが前提となるような仕事の場合は一律の週休3日導入は難しいと思われます休みの日が増える一方で出勤日に積み残した仕事を持ち帰るいわゆる隠れれ残業が増える恐れもあるでしょう専門家は企業の規模や業種によって格差が生じる可能性もある。適切な運用がなされていないかといった点にも注意を払う必要があると指摘しています
0: あとですね、私の周りには仕事と育児、それから仕事と介護の両立に悩む人たちが多いんですね週休3日制にとらわれないさらにフレキシブルな労働形態が必要なのかもしれませんこの点はいかがでしょうか
1: はい。人口減少で働き手が減っていく中子育てや介護などさまざまな事情を抱える労働者が働きやすい環境を整えなければなりません。多様で柔軟な働き方をどう実現していくか、従業員のニーズに応じて上司が知恵を出し合うことが不可欠です。週休3日制も一律に推進するのではなく、さまざまな選択肢の一つとして考えるべき課題です
0: 。最後に佐川さんは取材を通してどんなことを感じましたか
1: 。はい。週休3日は過去に定着した完全週休2日とは違い社員が自ら週休3日での働き方を選選ぶとという選択肢の提供いっては社員に副業を認めたり職種や求めるスキルを明確にするジョブ型と呼ばれる雇用スタイルも登場したりとますます多様化の動きが進んでいます。はい日本の人口が減少していく反面、ロボットや人工知能、AI といった先進技術で代替される仕事が増えるなど、これからの労働を巡る在り方は大きく変わっていくと考えられます。多様な働き方で、企業も社員もメリットのある仕組みにしていけるのか、今後の動向に注目です。
0: そうですね知恵を出し合ってより良い働き方を模索する変革期の今がチャンスなのかもしれません今日のトークゲストは読売新聞経済部記者佐川智明さんテーマは週休3日制企業手探りでした佐川さんどうもありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 読売ラジラジオワイティーンここからはラジオ Y ティーン。このコーナーは読売中高生新聞の投稿面 Y ティーンと連動、10代のリアルな声をお届けします。読売中高生新聞では専用のスマホアプリ Y ティーンを通じて全国の読者から中高生の生活にありがちなあるあるを大募集しています。ラジオ Y ティーンは中高生新聞の愛読者である通称ワイタミから寄せられた面白い意見を紹介していきます。ここで紹介した意見は、中高生新聞の投稿面で開催中の投稿レース、YT 杯でのポイント、3個ケが加算されます。ワイタミの皆さん、ぜひ頑張って投稿してくださいね。ラジオ YT、今日のテーマはこちらです。実践、私の SDGs。国連が掲げる持続可能な開発目標、SDGs。お家や学校部活やバイト先であなたが日々実践している SDGs はどんなことですかと中高生に呼びかけましたでは早速ティーンの投稿をチェックしていきましょう神奈川県高校1年の男子三色団子ごの紅さんの実践私の SDGs <音声>有料になってからレジ袋を1回ももらっていませんマイバッグを使っている人を見るとレジ袋の人より気持ちいいです以前は何気なくもらって何気なく捨てていたレジ袋三色団子のベニさんはきちんと意識してレジ袋ゼロを実践してるんですねマイバッグを使っている人を見ると気持ちいいとは SDGs の精神が当たり前のこととして日々の暮らしに染み込んでいるようですでは続いての投稿です静岡県中学2年の女子アスナロさんの実践私の SDGs 給食の余り物がもったいないのでいつも増やしていますしかし周りから女子なのにという雰囲気を感じ取ります別にいいじゃないか女子でも給食増やしても sdg s だもん<音声>食品ロスとは本来食べられるのに捨てられてしまう食品のこと食べ残しや賞味期限切れなど家庭やお店の食品ロスが今社会問題になっていますよね給食を余らせるのもやっぱり食品ロスなるべく食べきりたいですよねだからアスナロさんおかずを大盛りにして食べ残しを減らそうとしているということでま一、あ、人では限界があるでしょうから食べ物を大事にする気持ちでクラスみんなで給食の残りを減らせるといいですねでは続いての投稿です神奈川県高校1年あいあいさんの実践私の SDGs 何か検索するときはエコシアという検索エンジンを使用していますエコシア初めて聞きましたどういう検索エンジンなのかという説明も書いてくれています一回検索するごとにポイントのようなものがたまりそれが一定数たまると植林一本につながるというシステムなので超手軽に植林に貢献できるということなんですね調べてみたところドイツの企業による検索エンジンみたいですこれまですでに1億本以上の食事を達成したそうですなるほどこんな SDGs もあるんですね勉強になりましたえ、ちなみにアイアイさんの投稿ネームなんですがアルファベットの大文字の愛が2つとして読ませていただきましたでは最後の投稿です長崎県中学3年の女子佐藤あんこさんの実践私の SDGs 私の通う学校では男女別だった出席番号が男女混合になりました SDGs には17の項目がありますがその5つ目がジェンダー平等を実現しようというものなんですよね。私が学生だった頃は出席番号男女別というのが当たり前でしたけれども今は性別に関係なく出席番号が振られている学校も多くなってるんですね教育現場も少しずつ変わっているということがよくわかりましたラジオ YT インテーマは実践私の SDGs でした読売中高生新聞は社会の最新トレンドを学べるニュース記事から受験に役立つ学習情報など10代の心を刺激するコンテンツ満載です詳しくは読売中高生新聞のホームページやツイッター、インスタグラムをご覧ください来週のテーマは18歳成人どう思うですラジオワイティーン来週もお楽しみに週刊ニュースラジオ読みラジお別れの時間です今日は企業の週休3日制のお話でした来週のトークゲストは読売新聞文化部記者田賀正文さん博物館法という法律の改正について伺いますどうぞお聞きください読売ラジまた来週